0: Convidar a abrir sua Bíblia em Lucas 17, nós vamos ler a partir do versículo 11, a gente está com um tema especial que é gratidão, estamos falando sobre gratidão, e há um texto na Bíblia, uma experiência relatada com Jesus, é muito poderosa sobre gratidão. Lucas 17, 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância dele, e gritaram em alta voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Vão se mostrar os sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Se prostrou diante de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus olhou para aquele rapaz curado e disse assim, Pai, a tua fé salvou. Aqui nós temos um encontro na vida de Jesus com pessoas que foram transformadas, curadas, isso era muito comum no ministério de Jesus. A grande verdade, se você for ler o Novo Testamento, é que todas as vezes que Jesus encontrou com pessoas necessitadas, enfermas, oprimidas, essas pessoas não saíam do mesmo jeito, porque ninguém que encontra com Jesus de verdade permanece o mesmo. Isso é uma boa notícia, porque todos nós aqui nessa manhã estamos em obras você está em obras, e se você não reconhece isso, talvez você precise de uma reforma ainda maior, não tem ninguém pronto aqui nessa manhã, diga para o seu vizinho, você não está pronto, está sendo forjado, Deus está construindo sua melhor versão, e quanto mais humilde você é para entender isso, mais rápido essa obra acontece no teu coração, há um provérbio, chinês que diz assim, bem-aventurados os, os flexíveis, porque não serão quebrados, quando você é flexível, quando você é humilde, você reconhece rapidamente, essa obra que Deus está fazendo no teu coração, então, eu quero te animar nessa manhã, e te dizer que Deus não parou de trabalhar na tua vida, que ninguém caminha com Deus, sem ser transformado para melhor, ninguém caminha com Deus, sem, permanecer num processo de cura constante, de transformação constante, então esse teu segundo semestre, será de aceleração, no projeto de cura e restauração de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, seja qual for a necessidade do teu coração, nessa manhã, caminhe pertinho de Jesus, porque é perto dele que a gente é transformado, amém? Jesus é incrível, até no seu momento de maior dor, ele estava disponível para curar, para perdoar e para restaurar vidas. Gente, eu quando estou com dor, não sei você, eu esqueço de tudo. Eu me lembro um dia que Flávia, plantonista, no Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão, estava dando o plantão dela lá, na UTI pediátrica, e eu acordei por volta de sete da manhã com uma dor muito grande nessa região aqui, muito grande, latejava, e eu liguei para ela, e a gente sabe que homem é muito mole para dor, né? E ela disse para mim assim, toma Lufital, que é um remédio para gases, eu falei, não, não tem nada a ver isso aqui, meu amor, eu tô morrendo, e ela disse, deita mais um pouquinho no telefone, está bom, desliguei, falei, ela não entendeu, Peguei o carro, fui desesperado para a emergência. Eu estava com pedra nos rins. Quem já teve sabe que a dor é, é enorme. Quando ela me viu chegando no hospital de carro, eu não lembrei de trocar a roupa. Eu fui de pijama. E do jeito que eu estava, eu fui entrando e fui pedindo ajuda e que alguém me desse um remédio. Eu estava com muita dor. Então, quando você está com muita dor você esquece de tudo, mas olha o coração de Jesus, na cruz, no ápice da sua dor, ele olha para um ladrão, alguém que merecia condenação, alguém que estava ali por uma razão, e ele não, inocente, e ele diz, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso, ele é capaz de perdoar seus ofensores, quando diz, pai, o oh pai, não leve em consideração o que eles estão fazendo, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, esse é o coração do nosso mestre, o mestre do amor, Jesus Cristo de Nazaré, eu gosto de dizer que as riquezas da Bíblia estão nos detalhes, e esse texto que a gente acabou de ler, ele é muito rico, ele é cheio de detalhes, o primeiro dos detalhes é que esses dez leprosos que a gente vai descobrindo no fim da narrativa que nove eram judeus e um samaritano, o que é assustador, porque samaritanos, assim como a mulher samaritana, assim como o bom samaritano que parou ali para socorrer aquele homem ferido, eram pessoas com uma religião misturada, híbrida, um pouco de judaísmo, um pouco de outras coisas, e, e isso trazia para o coração do judeu um preconceito enorme, de forma que eles tratavam os samaritanos como cidadãos de segunda classe, sabe, você que é flamenguista, do jeito que você trata o vascaíno, sabe que é coisa assim, menor, não, você não dá uma, é, é Brasil e Argentina, essa rivalidade, havia uma rivalidade enorme entre judeus e samaritanos, e, e é incrível como a Bíblia e a narrativa cristã sempre colocam o samaritano com um posicionamento mais nobre, para que a gente entenda que religião não transforma ninguém, tem muita gente acendendo vela, orando, andando com a Bíblia debaixo do braço, mas continua sem amar, ignorante, tratando as pessoas de maneira rude, Vir a igreja, não garante que você seja uma boa pessoa, o que garante que você seja uma boa pessoa, é se tornar a igreja do Senhor Jesus é permitir que mais do que entrar num ambiente santo, a santidade entre em você, mais do que caminhar com Jesus de longe, você se aproxime dele, a Bíblia diz aqui, os dez leprosos saíram ao encontro de Jesus, toda vez que você vai ao encontro de Jesus, alguma coisa vai mudar na sua vida, Ei, eu arrisco dizer que nessa manhã tem coisas que Deus está começando um processo de transformação na sua vida. Simplesmente porque você pegou seu carro, seu Uber e veio para a casa de Deus. Casa de oração. Jesus disse a casa do meu pai será conhecida como casa de oração. Há uma promessa, igreja, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Jesus estará nós somos muito mais do que dois, Jesus está aqui, e se Ele está aqui, você pode ser curado, se Ele está aqui, você pode ser tocado pela santidade, pela saúde, pela paz que excede todo entendimento, pela alegria, pela paz, não como o mundo dá… Jesus encontra ali num quadro de rejeição, de dor, de exclusão social, dez leprosos, alguns detalhes aqui, a lei considerava leprosos imundos, era responsabilidade dos sacerdotes, sacerdotes naquela época também exerciam uma função de juízo, juízes, julgavam as causas do povo, eles declaravam quem estava puro, quem estava impuro, a, a religião naquela época, um sistema que dominava todo Israel. Esses dez aqui haviam sido declarados pelos sacerdotes como impuros. Isso implicava em perder a convivência com todas as pessoas saudáveis. Inclusive filhos, esposa, marido, amigos, parentes. Quando alguém era declarado leproso na época de Jesus, a família ficava sabendo, a pessoa ia para a porta de casa e ela dizia de longe assim, eu estou impuro. Então quem estivesse dentro de casa, pegava todas as roupas, todos os itens pessoais daquela pessoa, e jogava na rua aquela pessoa pegava, aquela trouxa de roupas e ia viver no meio de outros leprosos e nunca mais teria comunhão com a sua família, imagina que dor, a lepra muito mais do que uma doença física e a gente sabe o quão terrível a lepra foi, mas ela destruía o emocional e a dignidade de uma pessoa, pessoas eram separadas por completo da sociedade, e ficavam de longe, e é por isso que a Bíblia diz assim, que eles saíram ao encontro, mas de longe, eles gritaram, Jesus, tem misericórdia de nós, esse de longe, ele me lembra a mulher hemorrágica, você lembra da mulher hemorrágica? Quem lembra da mulher hemorrágica? Ela tocou em Jesus. Ela não podia ter feito isso porque ela havia sido declarada impura também. Por isso ela vê Jesus na multidão. Ela sabe que Jesus é a maior esperança de saúde para a vida dela. E ela fica de longe pensando numa opção. Como é que eu vou fazer? Eu, se eu tocar nele, eu, eu vou ser morta, pedrejada, porque eu sou impura. Eu não posso tocar nele Mas ao mesmo tempo Tudo que eu quero é tocar nele Porque eu sei que ele pode me curar Então ela pensa Se eu apenas tocar Na orla do seu manto Vou ser curada Pensa na batalha daquela mulher Para dar aqueles passos Em direção a Jesus No meio de uma multidão que sabiam o quão impura ela era, os olhares, as pessoas se afastando, as pessoas com medo, eu lembro de uma época no Brasil, no mundo, onde não se tinha conhecimento a respeito da AIDS, do HIV, e quando alguém se tornava portador de HIV, ele era completamente excluído também de tudo, eu lembro de propagandas na TV, dizendo que abraçar, beijar, não transmitia HIV, você lembra disso? porque as pessoas eram completamente marginalizadas e rejeitadas e muitas cometiam suicídio porque muitas vezes a maior enfermidade que nós enfrentamos não são enfermidades físicas, mas são essas enfermidades da alma, a rejeição a dor da rejeição hum. e aquela mulher tocou em Jesus, na orla do manto Jesus para tudo e diz Alguém me tocou Pedro Como assim Jesus? O senhor está sendo empurrado para todo lado Como que alguém te tocou? Não, não estou falando sobre toque físico Estou falando sobre fome E sede Por viver uma vida diferente Alguém me tocou com expectativa E aquela mulher então Ela é Obrigada a dizer, fui eu. E ela ouve a mesma coisa, que esses dez leprosos ouviram no final do processo deles. Vai, a tua fé salvou. Antes Jesus vai chamar ela de filha. Jesus ele quer curar tuas enfermidades físicas, mas quer curar tuas enfermidades da alma. Porque senão você adoece de novo. A medicina já provou, a neurociência já provou, os psicólogos e psiquiatras falam sobre as doenças psicossomáticas. Gente que tem câncer por causa de mágoa, falta de perdão, gente que tem problema no estômago, úlceras, azia, por causa de ansiedade, por causa de dores, medos, problemas de consciência problemas na mente, que adoecem o corpo, então, muito antes de querer curar seu corpo, Jesus quer restaurar a condição da tua alma, porque senão você adoece de novo, quantas pessoas você não conhece, eu conheço muitas, porque sou pastor há 20 anos, que foram curadas e adoeceram de novo, chegaram na igreja com problema de casamento, divorciando, oraram, foram ajudados, foram renovados, e quando ficou tudo bem, foram embora, e quando foram embora, voltaram para o mesmo ciclo de problema? Porque curar teu corpo, não faz com que tua mente seja restaurada, por isso a palavra de Deus diz que nós devemos não nos conformar com esse mundo, mas nos renovar pela transformação da nossa mente, o lugar onde Deus quer atuar de maneira mais poderosa na sua vida. Não é tirando dor de cabeça. Não é tirando dor na coluna. Isso faz parte do que Deus quer fazer na sua vida. Mas é curando a sua mente. Colocando um novo, um novo, uma nova forma na sua mente. Não mais a do mundo, agora a forma do céu. Jesus. Lucas 17, 13 tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, a lepra, um pecado que excluía o homem da comunhão com Deus também, na época daqueles leprosos, porque nunca mais poderiam entrar numa sinagoga, então eles haviam perdido seus parentes, seus amigos, sua história de vida, e também se sentiam longe de Deus. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que um dos nomes de Jesus é Emanuel. Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O Deus dos leprosos. O Deus das prostitutas. O Deus dos viciados. O Deus dos excluídos o Deus daqueles que não poderiam ter acesso a Deus, esse é Jesus, em Lucas 15, Jesus é criticado por fariseus, escribas, porque sentava para comer com pecadores, você conhece um Deus assim? Que no seu dia de maior vergonha, Ele não se afasta, Ele senta para comer contigo? aí tem gente que diz, Ah, isso é hipergraça, bro. isso é coisa de gente da hipergraça, que usa o Novo Testamento para isso, não, Davi disse, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, quem são os seus inimigos nessa manhã? O vício, a dor, a falta de perdão, a falta de paz interior, as crises de consciência, a falta de constância com Deus, pecados de estimação, coisas que você ainda não conseguiu vencer, dúvidas teológicas, dúvidas existenciais, o que é que se coloca diante de você como inimigo, é a depressão é a ansiedade, é toque, é a síndrome do pânico, é um problema de casamento, um abuso que você sofreu na infância, eu não sei qual é o gigante que se levanta contra ti, eu quero te informar que desde a época de Davi muito antes, ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos Deus puxa uma mesa no teu pior momento. Ele disse, senta aqui. Vamos conversar. Você está com fome? Come. Você lembra quando Pedro havia traído Jesus? A Bíblia diz que os olhos de Jesus encontraram os olhos de Pedro. E Pedro ficou muito mal. Porque ele entendeu. Nossa, acabei de fazer muita... A maior bobagem da minha vida Eu traí meu melhor amigo E Pedro fica tão decepcionado Que ele volta a ser pescador E o pior Ainda leva todo mundo com ele Porque quando você tem uma experiência com Deus E você se desvia Você nunca volta sozinho atrás Você sempre vai influenciar alguém Por isso muito cuidado Quando você der passos para trás Depois de uma experiência com Deus porque uma vez marcado pelo Espírito Santo Nunca mais você será o mesmo E nunca mais você vai pecar em paz O Espírito Santo agora vai atuar na tua vida Onde você for E te trazer de volta com cordas de amor Como diz a palavra Para que você caminhe no destino que Deus tem para a sua vida Pedro está lá pescando Quando ele olha Jesus a Bíblia diz que ele pula desesperado no mar, não deu tempo nem de se vestir, Pedro pula pelado no mar gente, e vai nadando, e, e os amigos então vão levando o barco para a margem, Jesus, Jesus quando Pedro chega na margem, Jesus estava preparando, um peixinho na beira do mar, pão, provavelmente ele disse para Pedro, senta aqui, come, você lembra de Elias, deprimido Profeta muito usado por Deus Poderosamente usado por Deus Pedindo para morrer Deus tira a minha vida, eu não sou melhor que meus pais E de repente um anjo aparece e diz Senta, come Ele prepara Uma mesa na presença dos meus inimigos Emmanuel o Deus que se apresenta diante de você, quando você está leproso o Deus que te estende a mão, quando ninguém mais estende o Deus que te dá acesso quando todo mundo tira quando as pessoas se decepcionam contigo quando talvez você mesmo tenha se decepcionado com você Jesus tem misericórdia de nós a lepra exclui o homem da religião, mas nunca excluiu o homem de Deus, porque quando você chega perto de Deus com a sua lepra, Deus não fica leproso, você que é curado, e assim como Namã, todos nós temos uma lepra interior, e a gente precisa reconhecer isso, para Namã era o orgulho, para você talvez seja a pornografia, a falta de perdão, o um relacionamento ruim com seus pais, com seus amigos, parentes, talvez uma, um problema de autoestima, talvez um problema na mente, você se tornou dependente de remédios, talvez falta de fé, e você como aquele homem disse para Jesus, ajuda-me na minha fé pequena, Senhor me ajuda a crer, eu não sei qual é a condição do teu coração nessa manhã, mas eu quero te dizer que a sua enfermidade não adoece Jesus Jesus não tem medo de você Jesus não te evita com nojo dos teus pecados, não porque quando você chega perto dele a sua realidade não muda a realidade de Deus mas a realidade de Deus muda a sua é por isso que a oração do Pai Nosso diz, aqui na terra, assim como no céu, a realidade do céu, sendo manifesta na terra, no céu não tem leproso, no céu não tem depressão, ninguém se suicida no céu, ninguém se sente menor no céu, Inferior Ninguém tem ataque de pânico no céu Aqui na terra Assim como no céu O sangue de Jesus Derramado naquela cruz Tem poder suficiente Para te curar Para te dar uma vida plena Para te transformar nós temos aqui homens que vão ser curados mas só um vai ser transformado você já parou para pensar nisso? dez curados um transformado porque só um voltou muita gente quer o que Deus pode dar mas alguns querem Deus minha pergunta para você nessa manhã, é você está se relacionando com as mãos de Deus, ou com a face dEle, porque dos dez aqui, nove queriam as mãos de Deus, a cura, para que voltassem a viver uma vida, digna, sonhar de novo, comer na mesa com seus amigos e filhos de novo, mas, mas um, se não, eu já perdi tudo, e agora eu encontrei tudo, e tudo para mim é Jesus, tudo para mim é Deus, eu não posso voltar para a mesma vida, eu preciso refazer meu caminho, e voltar para Jesus, e esse samaritano foi realmente transformado, porque o caminho dele se torna, completamente diferente dos seus amigos, você se identifica com isso? Eu muito, porque na minha juventude e adolescência eu tive muitos amigos, muitos que estavam na igreja comigo e a maioria quando foi abençoado com o um emprego, com uma oportunidade, com uma possibilidade melhor, simplesmente virou as costas e seguiu e nem agradeceu a Deus, e hoje dos amigos... Poucos permanecem na presença de Deus, então, você quer somente a cura, ou você quer uma vida transformada? Você vai à igreja somente receber algo de Deus como um consumidor, como um pedinte? Deus, por favor, Senhor, me passe nesse concurso, O oh, Deus, que eu receba essa promoção no trabalho, se Deus fizer isso, você simplesmente segue, o seu caminho, e ponto final, caminhar com Deus, é muito mais do que receber bênçãos de Deus, é entender que Deus é a maior bênção, que você pode receber, você entende isso? olha para o irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele, Elogia ele, disse, você está bonito hoje. <risos> Diga para ele assim, Deus é a coisa mais importante que você pode ter. Sabe por que igreja? Porque quando você morrer, a única coisa que vai te restar é Deus. Carros roupas posses tudo, fica, tudo que é daqui fica aqui mas tudo que é eterno permanece e um dia você vai chegar nos portões da eternidade e como aquele samaritano você vai olhar nos olhos de Jesus não como um leproso mas como alguém que foi curado Namã tinha uma lepra também, a lepra de Namã era o ego, para muitos de nós o ego é uma lepra, ególatras, existem pessoas que são ególatras, adoradores de si mesmos, minha avó dizia, Narciso acha feio tudo que não é espelho… tem gente que não consegue ouvir conselho, repreensão, tem gente que não consegue fazer uma leitura justa de si mesmo, isso é autoconhecimento, é olhar para dentro e dizer assim, eu sou invejoso, eu sou mal, eu, eu, eu sou maledicente, eu preciso mudar de vida, meu Deus, eu não me aguento, como diz um amigo meu, teve um irmão na igreja dele que colocou a mão na cabeça e disse, eu me repreendo. Às <risos> vezes a gente precisa fazer isso, eu me repreendo em nome de Jesus, não estou me aguentando hoje. Porque se não fizermos essa leitura justa sobre nós mesmos, então nós distorcemos o mundo, todo mundo é invejoso, todo mundo quer o nosso mal ah, estão me criticando porque eles têm inveja de mim, não, muitas vezes estão te criticando porque você está dando motivo, vivendo uma vida sem princípios, vivendo uma vida distante da vontade de Deus, e aí você vai dando margem para a maledicência, veja bem, veja bem, a porcentagem aqui que a Bíblia revela, de, de um a cada dez, dez leprosos, um voltou gente, um voltou, eu não sei se você já teve oportunidade de lidar com a ingratidão, mas é, é duro demais, é, machuca o coração, você ter feito tanto, ter amado tanto, ter cuidado tanto, ter doado tanto, a pessoa não reconhece nada, gratidão é a memória do coração, tem gente que tem Alzheimer no coração, não lembra de nada que foi feito, do abraço, do cuidado, da oração, da mão que levantou, mas sempre existirão aqueles que, terão o seu ego restaurado, transformado, é gente que vai como João Batista dizer, menos de mim e mais de ti, eu quero diminuir para que o Senhor cresça, Menos do Fred, mais de Jesus. Menos do André, mais de Jesus. Eu não quero ser o centro da minha vida, não. Eu quero que Deus seja o centro. Porque quando Deus é o centro da vida de alguém, então existe vida abundante. Quando você é o centro, então você se torna leproso. É incrível como a lepra, ela te distanciava das pessoas no passado. E o orgulho hoje te distancia também. Quanto mais orgulhoso ou orgulhosa uma pessoa é, menos relacionamentos saudáveis ela tem. Você já viu um orgulhoso permanecer casado? Eu nunca vi. Orgulhoso com orgulhoso sempre resulta em divórcio. Você já viu um orgulhoso permanecer na mesma igreja 20 anos? Não fica. Você já viu um orgulhoso permanecer no mesmo emprego e ser promovido muitas vezes? Muito difícil, porque para permanecer trabalhando no mesmo lugar, você vai engolir sapo, você vai ser repreendido, você vai ter que fazer até coisas que não cabem à tua função, você vai ter que ser humilde. e a Bíblia nos ensina que Deus ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde, quando você é humilde, Deus te dá graça, e graça, a definição de graça mais básica é, favor e merecido, você não merece, mas Deus te dá, então quando você é humilde, a graça de Deus te acompanha. Entenda. Humildade não é subserviência. Eu me lembro quando eu era mais novo que as pessoas queriam determinar o que eu queria. Eu ia tomar sorvete. Não, o do Fred é de flocos. Eu dizia, não, eu não quero flocos. Eu quero chocolate olha o Fred não é humilde, não não é que eu não sou humilde, é que eu não sou escravo, eu sou filho, filho tem herança, filho é livre, e muitas vezes, eu usei sorvete como um exemplo muito leve, mas muitas vezes na vida, as pessoas te julgam orgulhoso pelo simples fato de você fazer suas escolhas, acham que você mudou, que você agora está afetado e tal, isso é uma grande bobagem, humildade, a verdadeira humildade, é você reconhecer que Deus é tudo na sua vida, é você reconhecer que sem Deus, nada podeis fazer, mas a humildade não rouba a tua identidade, a humildade não rouba as tuas preferências, o teu poder de escolha, mas veja, Deus dá graça para o humilde, você quer graça de Deus na sua vida? Quem quer graça de Deus na vida? Eu quero, seja humilde, seja humilde, humilde para quê? Para aceitar a vontade de Deus, humilde para silenciar, às vezes o ato de maior humildade que a gente tem é calar, é não falar nada, você lembra de Jesus diante das autoridades, quer dizer então que você é o Filho de Deus, Jesus ficou calado, Jesus na cruz, sofrendo, e os soldados dizendo, não é o Filho de Deus? Sai daí, sai daí poderosão, Jesus calado, humilde, todo poderoso, mas todo dependente de Deus, Deus quer que você seja assim, cheio de autoridade, de possibilidades, mas também totalmente dependente do Senhor, olha pastor, eu tenho condições hoje de viver uma vida sem Deus, eu estou bem de vida pastor, minhas contas estão pagas, eu sou um sucesso profissional, eu estou bem com a minha família, eu posso viver a minha vida sem Deus… Realmente você pode viver. Mas a vida é feita de escolhas. E o humilde, aquele que caminha debaixo da graça de Deus, é alguém que mesmo podendo escolher um caminho distante do Senhor, ele volta e ele diz, eu sou todo dependente de Deus. Eu não sou meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus fica movido de compaixão, é incrível que eles não se aproximam e nem Jesus, o movimento de intimidade com Deus é sua responsabilidade, a gente fica dizendo assim, Deus vem aqui, vem aqui, vem aqui, mas é você que precisa ir até Ele, Deus fez o um movimento dele em direção à humanidade, quando em João 3,16 a Bíblia diz que ele amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna agora você que dá o passo agora é a sua vez, Deus deu o passo dele, você dá o seu esses leprosos assim como a mulher hemorrágica, eles ficam temerosos de chegar perto de um rabi, de um mestre, de um homem santo, sendo doentes, há uma ordem, uma ordem André, há uma ordem dos sacerdotes, você está excluído, você não pode se aproximar de ninguém, Deus está ali, eles estão aqui, eles não podem se aproximar, então eles gritam, oh, Jesus tem misericórdia da gente, Jesus só diz assim, vocês podem ir, e se mostrem aos sacerdotes, Jesus não botou a mão na cabeça, Jesus não disse, tá bom, vocês estão curados, Jesus disse assim, pode ir, vai lá, no, vai para o templo, e se apresenta para o sacerdote, existem coisas, que só acontecem na igreja, tem coisa que Deus vai dizer para ti assim Tá bom, você quer? Vai para o templo Vai ouvir a palavra, vai encontrar com o sacerdote Vai ler a palavra Vai orar, vai ter um tempo com Deus E olha que poderoso A lei exigia Que um doente Ao ser curado Se apresentasse ao sacerdote Para ser julgado Olha, Jesus me curou, sacerdote Deixa eu ver tira a roupa aí mostra a tua intimidade Tirar a roupa na Bíblia, fala de mostrar a intimidade ficar nu, estou aqui, pode me ver não tenho mais vergonha das minhas feridas não vou andar por aí escondendo a minha enfermidade eu estou num processo de cura eu não sou quem eu deveria ser mas eu já não sou mais quem era eu estou caminhando Jesus me deu a palavra de cura Eu estou caminhando debaixo dessa palavra sacerdote Olha para mim Eu creio que eu estou sendo curado Só que aconteceu algo mais poderoso ainda A Bíblia diz que no caminho Eles foram curados Indo eles Versículo 14 De Lucas 17 Indo eles Ficaram limpos. O simples fato de obedecer a voz de Deus e tomar o caminho, curou aqueles dez homens. Sabe por quê? Porque o processo está te curando. Porque a cura para algumas pessoas na Bíblia Foi uma palavra Para outras foi um caminho Você aí que muitas vezes fica pensando Eu já orei tanto para ser curado disso Eu já orei tanto para ser liberto disso Pastor, tem cinco anos que eu estou lutando com isso irmão. Continua andando Você lembra do Nemo? Continue a nadar fala para o teu vizinho aí, continua andando, continua andando, a cura está no caminho, a cura está no caminho, eu conheço homens que com 20 anos de idade eram cavalos batizados, ignorantes, hoje aos 50 são um doce, 30 anos de caminho, para atingir a maturidade, para chegar num lugar de cura, o povo de Israel, 40 anos no deserto, para acessar a terra prometida. Para cada um de nós aqui há um tempo para que a cura se manifeste, e esse tempo está conectado com a nossa humildade, com a nossa obediência, capacidade de obediência. Algumas pessoas ficam 40 anos no deserto, porque ficam 40 anos insistindo em não serem transformados. Quanto mais rápido você é liberto da cura do ego, quanto mais rápido você entende que a humildade te promove e você se torna flexível e obediente a Deus. Mais rápido a cura chega. Dois pontos para destacar aqui do versículo 14, indo eles ficaram limpos. Primeiro, fé na palavra de Jesus. Segundo, obediência à vontade e ordem de Cristo. Você lembra de Maria? No casamento em Caná da Galileia, acabou o vinho. e ela diz para todo mundo da festa, Jesus falou, olha não chegou minha hora, mãe, não está na hora, eu tenho um amigo pastor que, disse que, Jesus dizia assim, eu só faço o que o pai manda, né? nesse dia, o pai disse assim, a mãe, está pedindo um help aí, embora Jesus, começa, vamos embora Jesus, começa, faz um milagre, aquela família que estava sofrendo com a falta de vinho no casamento sofrendo vergonha era amiga da família de Jesus Jesus não era um ET não gente Jesus ia para a casa dos outros comia, conversava cantava, tinha amigos Lázaro era um grande amigo de Jesus Jesus não era um ET que só flutuava em Israel, Jesus era uma pessoa Deus manifesto num ser humano e aí Maria entrega uma chave para a humanidade ali, quando ela diz assim, façam tudo o que Ele mandar, faça tudo o que Jesus mandar, se Jesus te mandar plantar bananeira, planta, porque tem algo aí, algo vai ser destravado na sua vida aí, a história de uma pastora, se eu não me engano da Indonésia, ela, ela tinha sido ginasta, e ela estava no culto de uma igreja muito grande. Enquanto estava aqui no louvorzão, aqui ela com o microfone na mão, intercedendo, ela sentiu uma ordem no coração dela dizendo assim, dá uma estrelinha. Ela falou, esse negócio de, de igreja está me enlouquecendo. <risos> Doidice é essa, né? Dá uma estrelinha, está louco? E ela continuou orando, ignorando aquele pensamento e, e o pensamento latente no coração dela. E, ela era uma mulher obediente a Deus, temente, ela disse para a igreja, fecha os olhos de todo mundo, vamos orar, e começou um fervor, todo mundo de olho fechado, e ela, Pró! deu a estrelinha dela lá no altar, no final do culto, o governador da cidade estava presente, procurou ela e disse, olha pastora, eu sou um homem muito cético, eu tenho problemas com a fé, mas hoje eu fiz prova de Deus e eu disse assim, olha Deus, eu, eu gostaria muito que o Senhor fosse real, e se o Senhor é real, eu quero que essa pastora lhe dê uma estrelinha no palco, eu não sei o que houve, que uma hora a senhora mandou o povo orar e deu, então eu quero entregar a minha vida a esse Deus... Meu irmão Pare de esperar Lógica humana nas coisas de Deus Ele alimentou Uma multidão de mais de 10 mil pessoas Com cinco pães e dois peixes Ele andou sobre as águas Ele tocou em leprosos E os curou Ele ressuscitou mortos o mundo de Jesus de atuação é o mundo do impossível. Não há impossíveis para Deus. Se tem algo que você considera impossível na sua vida, é totalmente possível no campo da fé. Caminha, anda, siga em direção à cura de Deus para a sua vida. Amém. Aleluia. No versículo 15, um deles, o samaritano, voltou glorificando a Deus em voz alta antes não glorificava a Deus muitas vezes lamentava porque quando a gente está doente com lepra na alma a gente vira um murmurador um reclamão o tema do, desses domingos de julho é gratidão mas o maior desafio do cristão é viver uma vida de gratidão, nós vivemos uma vida de murmuração, reclamamos de tudo e de todos, vivemos uma vida de ofensas, sempre magoados, sempre hipersensíveis, vivemos uma vida de dúvida, irmãos, vocês não fazem ideia de quantas pessoas estão ofendidas com Deus, dentro da igreja, elas vêm aos cultos. Elas tentam orar. Elas tentam falar com Deus, mas há algo nos seus corações que as impede. Muitas vezes é, é a falta da gratidão. E ser grato não é para quem teve tudo na vida e tudo deu certo na vida. Ser grato é para quem foi curado para quem consegue enxergar a vida com os olhos de Deus a Bíblia diz que todas as manhãs diga comigo, todas as manhãs se inclui hoje as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida vem cá, você sabia que você poderia ter acordado morto hoje na verdade não acordado né eu vi um vídeo uma vez, de um vereador aí do Ceará, dizendo assim, ô, oh, eu estou muito triste, fulano dormiu, quando acordou estava morto. Ninguém acorda morto, né? Mas se você parar para pensar, você poderia não ter acordado. Você tem redes sociais? Você já viu a quantidade de pessoas que de um dia para o outro, simplesmente não acordam? Ou saem para trabalhar, sentem uma dor no peito, correm para o hospital, infarto fulminante. Avisa a família que esse aqui morreu. Três semanas atrás, um irmão da nossa igreja, trabalhando, sentiu uma dor no coração. Ligou para a esposa, muita dor. Foi para o hospital Unimed, no bairro Primavera, chegou lá. Infarto O médico disse Se você tivesse demorado 10 minutos Você não estaria aqui Os médicos correram Ele entrou em cirurgia De maneira urgente E está aqui hoje Para a glória de Deus Vivo, glorificando ao Senhor Fica de pé Mauro Deus te abençoe Mauro Deus te abençoe Mauro é muito precioso, ele me deu uma rede de presente, eu disse para ele, que a Bíblia diz que, qualquer pessoa que dê um copo de água para um profeta, recebe galardão de profeta, imagina quem dá uma rede, e o Mauro poderia não estar aqui mais, e a Kate viúva, e o filho de vocês, sem o pai, a gente não pensa nessas coisas, quando elas não nos atingem, mas quando você é o atingido, você compreende a grandeza do cuidado de Deus na sua vida, e você se torna grato, você vai sair daqui hoje, você vai almoçar, mas não deixe de olhar para as pessoas no caminho, que estão no chão sentadas, dormindo numa praça, se perguntando que horas do dia que elas vão poder comer, Talvez você consiga hoje abraçar seus filhos Mas você precisa lembrar daqueles que hoje vão velar os seus filhos E enterrá-los para nunca mais vê-los Você olha no espelho, se arruma Fica bonita, bonito Mas eu quero que você lembre daqueles que perderam cabelo por causa de um câncer E receberam a notícia de que são pacientes Terminais. A gratidão é uma consciência De que por algum motivo Que não pertence a você Deus te escolheu Para te abençoar Isso é gratidão Saber que talvez você tenha mais do que os outros Isso não te faz melhor do que o outro Te faz mais responsável tem gente aqui nessa igreja que ganhou um salário mínimo, 1.312, não é isso? Aumentaram um pouquinho já? Não sei quanto é, André. 1.312, é isso mesmo. Glória a Deus que não aumentaram. A gente paga um bocado de salário aí. Não, glória a Deus que vão aumentar, pronto. Não o povo fica zangado. E tem gente aqui que ganha 30 salários. O que, que é uma consciência de gratidão? Deus me deu mais Mas Deus me deu mais para cuidar Deus me fez mais responsável Por algum motivo Que não pertence a mim Porque é graça Deus me escolheu Deus derramou muito na minha vida Se Deus derramou muito na minha vida Eu sou grato a Deus Derramando um pouco na vida de quem não tem Deus não te chamou para ser um acumulador. Deus te chamou para ser cura, provisão e cuidado na sua geração. Amém? Glorificando a Deus, voltou em voz alta, dando brados de alegria. No versículo 16, caiu aos seus pés, dando-lhe graça o samaritano, não era crente, não ia para o culto de domingo, adorava o Deus de Israel e outros deuses, não fez escola dominical, às vezes tinha uns problemas na vida, mal resolvidos, os outros nove, judeus, gente santa, gente com Bíblia de estudo, orava até em línguas espirituais, quem voltou? o samaritano, por isso que Samuel ouviu do Espírito de Deus, quando foi consagrar um filho de Jessé, Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem está vendo só o que acontece do lado de fora, eu vejo o coração, Sabe o que Deus vê hoje em você? Seu coração. Não importa se você é formado em teologia, teologia não te ensina a amar a Deus. Não importa se você está dentro de uma igreja 20, 25, 30 anos, já foi pregador, pastor. O que importa é como está a condição do seu coração hoje, humildade, e gratidão, são marcos, na vida de alguém que foi salvo, como é que nós devemos reconhecer alguém que encontrou Jesus, humildade, e gratidão, pastor, mas eu conheço as pessoas dentro da igreja, que não são humildes, nem são gratos, elas precisam entrar no caminho, às vezes elas só estão vindo na igreja, precisam entrar no caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu gostaria muito, meu irmão, minha irmã, que você não passasse 20, 30 anos da sua vida, somente indo no endereço físico, em busca de Deus, eu quero te estimular a entrar no caminho, eu quero te estimular, a transceder a experiência presencial, e entrar no caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, é quando você entra em Cristo, e Cristo entra em você, a Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória, você tem alguma esperança, de experimentar a glória de Deus na sua vida? É quando Cristo começa a habitar, Dentro de você. E quando Cristo habita dentro de você. Você é humilde. E você é grato. Eu disse no recarga para os meus líderes. As três palavras. Que moram na boca. De alguém que experimentou Cristo Jesus. Por favor. Com licença. Obrigado. Nós não podemos liderar pessoas na esfera cristã sem educação, sem gentileza, sem gratidão. Isso aqui não coloca ninguém num lugar superior a outros. Dons não te colocam como superior a ninguém, te colocam como mais responsável. O dom apostólico, o dom pastoral, o dom do ensino, o dom de profetizar, não, não é Mary Kay, não, gente começa profetizando, mas eu quero ser apóstolo não, não é Mary Kay Deus distribuiu os dons conforme a sua sabedoria, tem gente aqui que tem dom para profetizar, tem gente aqui que tem dom para pastorear tem gente aqui que tem dom para ensinar tem gente aqui que tem o dom de cuidar pastor, não sei pregar, pastor, não sei profetizar mas se tu sentar na minha mesa tu sai de lá te sentindo a pessoa mais amada do mundo são os dons de Deus liberados para o corpo, e quanto mais dom e graça de Deus na tua vida irmão, mais humilde você tem que ser, porque você não consegue comprar, nada do que Deus está fazendo na sua vida, é totalmente a graça de Deus, e o que é que faz com que Deus continue fazendo? Gratidão, gratidão, Denzel Washington disse, antes de dormir, coloque as suas sandálias debaixo do seu colchão, para que quando você acordar, você tenha que se ajoelhar, e agradecer a Deus por mais um dia, antes de levantar e sair andando, Denzel Washington, ganhador de Oscar, muito dólar na conta, alguém que poderia dizer, Saber de Deus, de Igreja, revela o motivo de tudo que Deus fez na vida dele. É um homem grato. Muitas pessoas pedem as bênçãos de Deus, mas quando quando recebem não o agradece. Você conhece gente assim? Foi curado, sumiu. Tomou Dorio, recebeu a bênção, sumiu quando deprimido, separando endividado, cheio de conflitos Deus eu te amo quando curado, ajudado, restaurado tchau vou continuar no meu caminho não é o seu caminho, é Cristo o caminho a verdade e a vida enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensei nisso, alegria sem gratidão Cria um ambiente para superficialidade. A gente vigia muito isso lá em casa. Porque eu e Flávia, a gente sempre teve esse coração de presentear nossos filhos. Mas chegou uma época, gente, da vida da gente. Os meninos, o bebezinho, crianças, assim, 5, 6, 7, 8 anos. Toda viagem que eu fazia, eu trazia um presente. Eu ia tocar em São Paulo, Rio, Brasília. Aí ficava no hotel, eu pegava um táxi e ia pro shopping, direto para a ou para uma loja dessas. aí escolhia lá o, o Max Steel, escolhia lá o Backyardigans, não sei se você é da minha época, o brinquedinho do momento e guardava na minha mala. Os primeiros presentes era gritaria, beijos e abraços, depois eu ficando normal eu me lembro de uma vez chegar, e dormir de tão cansado, quando eu acordei minha mala estava aberta, Vitória já tinha pego presente, aberta, estava brincando, nem me agradeceu, sabe o que eu fiz? Nas outras viagens, não trouxe presente, às vezes Deus faz isso com a gente, quando a gente é ingrato, Deus diz assim, então deixa eu diminuir aqui, um pouco a tua porção, para você sentir falta, para você entender como eu tenho sido generoso contigo, que isso não seja necessário nas nossas vidas, que a gente seja fiel no pouco, fiel no muito, grato no pouco, grato no muito, porque a alegria sem gratidão cria um ambiente de superficialidade, e a superficialidade cria um ciclo de repetições, não permita a superficialidade na sua casa, quando você sentar para fazer uma refeição com seus filhos feche os olhos, deem as mãos e agradeçam agradeça a Deus nos aniversários, agradeça nos cultos de ceia agradeça as pequenas vitórias da sua família, trocou de carro bota todo mundo dentro para dar a primeira volta ora com eles, agradece porque é a bênção de Deus que prospera e não acrescenta dores para terminar eu termino com a pergunta de Jesus no versículo 17 de Lucas 17 onde estão os nove? me ajuda aí pergunta para o teu vizinho aí, onde estão os nove? onde estão? bem Veja que, que detalhe poderoso da palavra de Deus, e que pergunta interessante de Jesus, André. Onde estão os outros nove? Eu não curei dez? Samaritano, era muito mais do que só tu, meu filho. Cadê os outros? Onde estão os outros nove? Aquele que conta as estrelas, que conhece cada um de nós. Ele espera pelo nosso retorno. Quando aquele único homem voltou para agradecer, Jesus sabia o nome de cada um daqueles outros nove. E esperava por eles. Porque a bondade de Deus te cura. Mas é a sua gratidão que te transforma a bondade de Deus te cura, mas é a sua gratidão, que te transforma, e quer saber? Jesus não foi atrás dos outros nove, porque esse não é o papel de Deus, em Lucas 15, quando o menino, sai para viver a vida dele, com a herança, Ana Lu, o pai não foi atrás, filho, tu quer dinheiro? quero pai, quero minha herança, toma meu filho, o pai sabia que era a pior decisão, no pior momento, que aquilo causaria muita dor para aquele rapaz, mas o pai fica no lugar dele, esperando, porque no, nesse processo de transformação divino, existe uma parte que Deus faz, e existe uma parte que é você que faz, aqui na cura dos dez leprosos, Deus fez a parte dele, mas para que o milagre ficasse completo Cada um deveria ter feito a sua parte E só um fez A verdadeira cura, meus irmãos Muda o seu caminho A verdadeira cura muda o seu caminho Você que vivia no prostíbulo Foi curado Você não volta mais lá você que era beberrão, você foi curado, Deus mudou tua vida, Deus restaurou tua história, não volta mais para o bar não, lembra do cego de Betsaida? eu escrevi um livro sobre isso, a última palavra de Jesus para ele, é não voltes para a aldeia, porque a aldeia para ele, era um lugar de enfermidade, existem ambientes que te adoecem, existem ambientes que te adoecem, e não adianta você ser cuidado na, curado na segunda, se na terça você volta para o ambiente que te adoece, você vai viver uma vida de enfermidade, vai viver uma vida de dores, de constantes arrependimentos, mas nunca de transformação, você conhece alguém assim? Já se arrependeu dez vezes por ter traído a mulher, mas vai estar aí a décima primeira, já se arrependeu 20 vezes por ter sido ignorante com a esposa, mas vai ser a vigésima primeira porque ele até se arrepende mas ele não refaz o caminho Jesus te cura mas é a sua gratidão que te transforma arrependimento é fazer a volta mudar o caminho na etimologia da palavra arrepender-se Significa mudar de direção. E eu quero te convidar a mudar de direção nessa manhã. E apontar a sua vida para o caminho da gratidão. Apontar a sua vida para o caminho da gratidão a Deus. Fazer sua vida ter sentido. Mário Sérgio Cortella diz assim: que a vida da gente é um traço entre duas datas. Qual foi o ano que você nasceu? Pensa aí. Eu nasci em 84 a minha lápide, ela vai ter, a primeira data dela é 1984, vem um traço, e vem uma data bem distante, se Deus quiser, mais para frente, você também meu irmão, sua vida é esse traço, o que, que você está fazendo com esse traço? Eu quero te estimular a fazer desse traço, um legado de gratidão, de amor, de pensar nos outros, de ser para os seus filhos, aquilo que eles precisam, não quem você quer, quantos pais egoístas aqui não existem? E quantas vítimas de pais egoístas aqui hoje, presentes? De pais que disseram assim, quer saber? Eu quero é ser feliz, acabou nosso casamento, Cria esse menino aí, tchau Pais que pensaram só em si Não pensaram na família Que começaram a construir, pensaram em si Colocaram A lepra em primeiro lugar O ego em primeiro lugar, agora Existem pessoas Como minha avó, Dona Celeste Dez filhos no mundo Filho afogado Morreu afogado Filho mais novo dela tinha tudo para ser uma mãe deprimida, uma idosa amarga, o marido, alcoólatra, caindo em casa, dando dor de cabeça, gastando dinheiro da família, causando pobreza, É a minha avó, todo dia, agradecendo a Deus, a melhor boleira que eu conheço, os melhores bolos, quando eu fazia aniversário, ela ligava para o meu pai, com um pouco de dinheiro gente E dizia deixa Fred aqui Aí a gente ia na Mesbla Quem conhece a Mesbla aqui? Nós estamos na mesma faixa aí de Né? De idade Aí a vovó me dava meia, cueca, calça e camisa Aí no meu aniversário a maior alegria dela Era me ver com aquela roupinha que ela tinha me dado E sempre me dizia meu filho agradeço a Deus meu filho, você tem tudo, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus, porque a mãe dela, tinha sido mendiga, era cega, uma mulher amarga, a filha de uma mulher amarga, se tornou uma vencedora, grata, porque você não precisa ser, o que fizeram com você, você pode mudar o caminho, você pode tomar o caminho de Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Onde estão os outros nove? Conclusão dessa mensagem é que Jesus te cura de doenças físicas, mas as doenças emocionais e da alma, é você que tem que se posicionar, é você que tem que tomar o caminho. Jesus cura tua dor de estômago, tua dor de cabeça. Jesus cura a tua lepra no corpo, mas a da alma, você tem que tomar o caminho, você tem que voltar lá, com a pessoa que você está ressentida, dizer, cara me perdoa, eu... aquela nossa conversa me ofendeu, eu guardei um negócio no meu coração aqui, isso não está me fazendo bem, desde aquele dia eu te evito, eu não quero te ouvir, eu não quero te ver, eu não quero andar com isso no meu coração, com ninguém, me perdoa, se eu te fiz mal também, eu te perdoo. A cura da doença da alma é estar devendo alguém e voltar lá, oh, irmão, eu não consigo te pagar agora, mas eu também não quero ficar assim, olhar nos teus olhos, eu não quero simplesmente não te dar uma satisfação, me perdoa, me dá mais um prazo. A cura da doença na alma é olhar nos olhos da esposa e, e dizer, eu te valorizo, eu te amo, eu tenho minhas dificuldades, eu te machuquei, me perdoa também. Olhar nos olhos do marido e dizer, me perdoa, eu vou crescer em respeito com você Eu vou crescer em admiração, em cuidado Eu vou medir minhas palavras É olhar para o filho, muitas vezes Até quando a gente trata eles Da maneira como não queríamos ser tratados Quando éramos pequenos E dizer, filho, desculpa Desculpa, eu tô, estou tô aprendendo a ser pai Uma vez eu disse isso para a Vitória Filha, eu tô, desculpa, eu estou aprendendo a ser pai Você está aprendendo a ser filha Eu estou aprendendo a ser pai mas que a gente nunca perca a humildade de voltar, porque é voltando que a gente é curado de verdade.